0: Всем добрый день, дорогие наши слушатели, с вами снова Спортхаб. Сегодня мы с вами поговорим немножко о нетривиальных для нас, наверное, вещах. Мы поговорим с вами о велоспорте. Вместе с нашим спонсором GGBet больше, чем просто букмекер. Регистрируйся с новым правокодом SPORTHUB и получишь бонус 100% на первый депозит до 50 долларов. Поговорим мы с вами о велоспорте. У нас получается такой немножко велоспортивный тандем вместе с Алексеем Борисовским и я, Саша Риверсайд, постараемся рассказать о том, почему же о велоспорте можно говорить не только во время Тур де Франс, но что в нем еще есть хорошего и привлекательного. И вот как-то так попробуем начать наш разговор. Леш, расскажи, что как ты так, как ты видишь вообще велоспорт весной, почему стоит его смотреть сейчас, что в нем хорошего и привлекательного? И, и вот мы же, Тут-Фланцы, находимся очень-очень далеко еще. Еще до него и ехать, и ехать. А вот мы сейчас с тобой решили собраться и поговорить.
1: Всем привет. Ну, вообще, на самом деле, вот у нас как-то так принято, что есть только Tour de France, да, там в основном, то есть и там какие-то другие гран -туры, как Джира и Vuelta, но очень мало внимания до недавнего времени. Вот спасибо Евроспорту, конечно, и Сергею Курдюкову, что они все-таки как бы прививают любовь к велоспорту в наших странах. Вот, и все-таки идет как бы намного большее внимания уже и другим гонкам, такие как и весенние классики, те же самые. Потому что на самом деле именно весна считается дело в спорте главным временем года, где проходят все главные гонки, все главные старты и... И для большинства команд именно главной цели вот, и, и в целом, наверное, и, и исход практически всего сезона как раз-таки решается именно в эти месяцы. А уже как раз-таки на Тур де Франс, это Тур де Франс и это как, ну, как бы способ исправить какие-то неудачи именно весны идут.
0: Скажи, но в основном мы же будем поговорить сегодня о монументах, о тех гонках, которые будут проходить на территории северной части Франции и, в принципе, во Фландрии. Что, где, где для тебя больше всего интересов, что ты вот видишь наиболее увлекательным, где, где, где для тебя есть тот цимус, которого не хватает в труды Франции?
1: Ну это наверное просто бесконечные атаки, что в целом отличает грантуру от однодневок, это то, что идут просто бесконечные атаки всю гонку, и нужно быть предельно внимательным и вот и иметь именно гонщикам одновременно и выносливость, и силы, и чуйку, тактическую и, 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 и� грамотность, чтобы не произвевать атаку своего конкурента, а, но одновременно, чтобы и не самому.. Мол, эти атаки перекрывать, чтобы не потратить лишние силы, чтобы осталось на финише, на свою решающую атаку. И здесь, конечно, вот эти вот э, и борьба ум э, одновременно и, э, и умов, вот это между гонщиками, между спортивными директорами команды одновременно вот и борьба характеров, борьба выносливости, борьба очень часто на силы и воли, когда ну вот, на последних буквально каких-то крупицах энергии все-таки атакуют и, и делают эту решающую атаку.
0: Супер. Но для меня, честно, я скажу так. Я очень люблю научную фантастику. Вот научные фантасты, у них есть довольно короткие обычные рассказы, которые раскрывают суть какой-то вселенной в 30 страницах. То есть то, что другой человек мог бы заработать довольно много денег и расписать страниц на 200, на 300, они раскрывают в 30 страницах. И это настолько захватывающе. Не так интересно читать вот этот вот маленький мирок, что есть какая-то параллель у меня вот с этими гонками, которые происходят весной. Все эти монументы, вся вот эта Фландрия, как Люди болеют, как они просто фанатеют от всего, что там происходит. Вот это какая-то маленькая история за один день, где уже ничего нельзя исправить, где нет второго дня, где ты можешь как-то восстановиться. Вот это происходит здесь и сейчас, это сразу вписывается э, большими буквами в историю велоспорта, и это блестяще. Это просто очень что-то такое завораживающее. А, ну что, мы, наверное, начнем с первой гонки. Первая гонка для нас это будет в субботнее Милан-Сен-Рэмо. Одна из пяти монументальных гонок, классических гонок, которые проводятся в Италии по побережью. Очень красивая велогонка. Расскажи, пожалуйста, как ты видишь, как ты будешь ее смотреть, зачем стоит понаблюдать пристальней и что вообще ты ждешь от нее?
1: Ну, для начала стоит сказать, что это в целом это самая длинная гонка в календаре. Это, это в этом году это будет 291 километр. Она проходит, как ты правильно сказал, по очень красивым в, именно местам Италии. Это, это выезд из Милана и въезд в самое сердце ривьеры итальянской. И финиш, конечно, очень красивый. И вот как раз-таки два холма, где будут проезжать, где, скорее всего, будут именно решающие атаки предприниматься. То вот это... Ну вот именно... Это и отличает эту гонку. В целом, э, э, Милан сен считается классикой для спринтеров. Но это далеко не всегда так, как мы видели в прошлом году, когда э, Нибали просто э, атакой на Поджио просто всех буквально шокировал, как он дотерпел потом э, на финише на Виа-Рома. Ну вот как раз-таки вот это вот и будет, и борьба вот этих вот интеллектов, что ли, между командами спринтеров и командами, где лидеры больше вклоняются к атакам в холмы.
0: Ну, наверное, как бы для того, чтобы первый раз, если вы первый раз смотрите эту гонку, то, наверное, стоит включать где-то в районе Чибразы, когда начинается одна из двух основных подъемов велогонки, там будет 5 километров средняя протяженность 5 километров, но с градиентом 4%. Она просеивает немножко пелотон, но на самом деле не является ключевой, потому что ключевой является вот эта вот самая гонка э, горка Поджо, точнее холмик поджо де сен 3,5 километра, 3,8% градиент. Это то, собственно говоря, где вот в прошлом году, как ты говорил, и выиграл Нибали, и то, где просеивают слабеющих слабеющих спринтеров, которые оставляют там много сил и потом не готовы финишировать. Но вот последние два года, которые выигрывали и не были, и Квятковский, не являются такими чи чистыми спринтерами, да не являются спринтерами вовсе, а до этого брали Кристоф, Деген Кольбет, Демар, то есть три чистых, чистых спринтера. И в принципе в этом году в букмекере предрекают то, что больш большими фаворитами являются, естественно, снова спринтерами, потому что такие атаки, как у Нибболи, они каждый год происходить не могут, но к тому же к ним будут, наверное, более тщательно готовиться. Поэтому вот из основных э, таких претендентов на победу это Саган э, с довольно высоким коэффициентом на 5, 5,5, Эван, Вивиани, Беннет Гаврия, и дальше уже идут Квятковский. Вот они были, например, коэффициент 51 вовсе, то есть в этом году не верят в него вовсе, повторение пройденного невозможно. Что ты думаешь, как он, кого бы ты поставил, кого ты видишь в виде, в виде основных фаворитов этой гонки?
1: Ну, я, в принципе, согласен с букмекером, действительно, потому что и Петр Саган был уже несколько лет очень близок победе и в это один из тех монументов, которые он еще не выиграл, потому что он уже побеждал и на Фландрии, на Париж-Рубе, а на Милансе пока что нет, хотя ну хотя казалось бы он как бы больше спринтер, наверное, чем классик даже вот, но, но все-таки пока что ему не удавалось. И этот год может стать его. И я думаю, что еще очень высокие шансы. с Хукелеба Юэна. Он в этом году просто в какой-то феноменальной форме и он, в принципе, самый легкий из этих спринтеров и, и, и для него uh, на Поджоу продержаться нет никаких проблем. Uh, это же, можно сказать, uh, 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 Иогавирий, uh, который также входит в число все-таки более универсальных спринтеров которые могут как раз таки перетерпеть эту горку но он как раз таки обладает очень мощным финишем все таки это, это отличает эту тройку от того же Вивиани который наверное в чистом спринте их быстрее но для него именно на подже будет проблематичнее и здесь как раз таки ну, квикстеп как команда главная для классик да, она может сделать ставку на Алла который будет, скорее всего, ловить все атаки или, или сам даже атаковать на Поджио. Он, он в этом году тоже находится в, ну, в какой-то нереальной форме, уже просто много всего выиграл в этом году, и вот как раз таки Милан сан вот это одна из основных классик, где он может э, добыть победу, кроме Арден.
0: Ну, кстати, из нечистых спринтеров у него самый высокий коэффициент, он приблизительно равен Вивиане сейчас, поэтому, да, на него большие надежды возлагают и Эпикстер. Так он тут всех
1: шокировал против. еще, понимаешь, на тире на Адриатика, именно, и в чистом спринте опередил и Сагана, и Вивиане, именно за счет правильного выбора позиции, то есть те провалились, а он как раз таки вот умеет очень круто выбирать позицию.
0: А что ты думаешь по поводу старта сезона у Сагана? Ведь на Тирену Адриатика он на самом деле выглядел бледно тенью самого себя. Были, правда, еще перед началом старта этой гонки были разговоры о том, что он там поймал какой-то вирус или отравление, что-то с ним было не так. То есть сразу заранее подстеливали соломку того, что у него не выйдет эта гонка. Как ты думаешь, насколько он может выйти в пик формы? Потому что ну, без пика формы довольно сложно выиграть монументы, если не сказать невозможно. Насколько ты веришь в то, что вот за неделю он восстановится и как-то так вос воспрянет, как Феникс из
1: пепла? Ну, пока что не похоже, что Саган находится на пике формы, потому что он все-таки не ехал э, именно первой классики в отличие э, от прошлых годов, но зато он в этом году э, поедет там стелл тот же самый, то есть уже ближе к орденам он в этом году... Э, ну все-таки слегка э, сбросил вес по сравнению с прошлой именно формой, которая была заточена под Париж-Рубе, э, потому он в этом году слегка более легче, э, но ну, это это как бы должно повлиять на его способность э, атаковать на поджио э, и там продержаться, меньше сил потратить, но одновременно это, конечно, скорее всего слегка заберет у него в спринте и слегка повлияет на его на форму на Париж-Рубе. Ну, сложно сказать, насколько Саган сейчас именно в топовой форме. Скорее всего, все-таки нет, потому что, скорее всего, делается ставка на Тур Фландрии, на Амстелл, вот ближе туда-куда-то.
0: Окей. Ну, если бы ты поставил между ним и Беннетом, насколько ты считаешь, у Беннета есть шансы вообще как-то выйти из тени Сагана на этой гонке? Потому что он сейчас прекрасный форум.
1: Ну, для Беннета все-таки на подже это слишком, наверное, где-то тяжеловато для него, если будет идти именно очень жесткая раздача для Сэма Беннета то он вряд ли все-таки продержится, хоть он действительно в этом году в гору едет намного лучше, чем в прошлые годы, что мы увидели уже э, на Тирена. Э, э, вот, и ну, в целом, да, в целом может.
0: Окей, okay. ну что ж, тогда в субботу будем смотреть, я надеюсь, будем смотреть в большом количестве поклонников филоспорта эту замечательную гонку. Действительно, живописные виды, невозможно оторвать взгляд, сочетание вот этой вот боли человеческой и превознемогание себя с видами Италии и этого побережья, Сан-Ремо, это очень красиво. На самом деле. Чуть позже мы немножко так перескачем, потому что мы сейчас в основном будем говорить о монументах. Будет Тур Фландрии, который пройдет сразу же за довольно брусчатыми и непокорными Е3 Депан и Веллингемом. 7 числа, 7 апреля, уже начинается этот второй монумент из четырех, которые весной, собственно говоря, предполагаются в календаре велоспорта в прошлом году его выиграл Ники Терпстра, в принципе один из многих лейтенантов и или капитанов, не знаю, как правильнее сказать. Викстепа сейчас он и поменял свою команду. Очень интересная велогонка с большим количеством тяжелейших участков, несмотря на то, что они очень короткие, но они требуют невероятных усилий для себя. Это Эмур и два раза Паденберг и, и Квандермонт. Ну, в общем. 13 участков брусчатки и очень много конкурентов расскажи как ты видишь вот это наверное первое ну естественно это первый монумент для тех кто любит брусчатку и как ты видишь вообще расп... Расп... распределение сил что ли на эту гонку как ты видишь как может ники выступить в этом году с учетом вот этого всего, что происходит, кто из Кикстайпа может выйти вперед. Ну и, конечно же, как ты видишь, противостояние двух велокроссовцев наконец-то они скрестят шпаги на шоссе.
1: А, ну, в целом, как бы главная фишка Тура Фландры, это эти берги. Это не просто брусчатка, это брусчатка в холмы, причем очень крутые. Там до 11, до 13, там есть в принципе берги, там где, где где-то метров 100 есть э, с градиентом 17%. То есть это очень жесткая раздача идет в эти Бергиосе. И по брусчатке э, это, конечно, очень сложно выдержать. Здесь все-таки это классика скорее для слегка более легких специалистов, которые могут э, более легко продержаться в эти холмики, такие как Грэнг э, Ван Авермат, тот же самый э, ну, который будет и в этом году одним из основных, в принципе, претендентов на победу здесь. И Петер Саган, и Вуд Ван Арт в этом году тоже, я так думаю, что должен претендовать на победу. так как раз таки те люди, которые могут ехать и в холмы и обладают очень таким впечатляющим чем мотором в чтобы удержать набранное преимущество на равнинных участках. Ну, конечно, всегда как бы главной силой будет квикстеп, который может просто выставить там своих пять звезд, вот, и еще двух, двух каких-то грегоры, которые очень, ну, всегда очень классные и полезные у них, но я так думаю, что в этом году от Квикстепа можно ждать неожиданности как от Боба Юнгельса, так и от Ива Лампорта. Это вот... Ну, они в целом любят, знаешь, как атаковать. Вот в последние годы очень активно использовали эту тактику э, очень ранних атак, и это приносило им успех, когда все остальные команды просто должны тратить силы и ехать за их звездным гонщиком каким-то одним, в то время как остальные... Квикстеповцы отдыхают и ждут момента, если, если того вдруг ловят, то тогда они уже атакуют опять, ну, то есть это вот постоянно деренится атака от звездных гонщиков квикстепа, которых очень сложно в целом поймать, um, ну, это, конечно, очень сложно этому противостоять таким командам, как ЦЦЦ, uh, с Грагом Ванаверма, там, и той же Бори, хотя у Бори тоже очень сильный состав, uh, и кроме Петера Сагана, ему уже есть кому помогать, как, ну, uh, чего не было два года назад, но вот, ну, в целом на Фландрии не бывает случайных людей, случайных победителей, так что здесь кто-то, кто будет в лучшей форме из топовых специалистов именно таких гонок, кто-то должен выигрывать.
0: Okay. Я бы еще, наверное, отметил Штыбара, который очень хорошо начинает сезон и находится в хорошей форме. Возможно, преждевременно, но это интересная а, такая... Штыбар выиграл
1: Амлуп. Да. Это первая в целом классика мирового тура, которая была в начале марта. Вот. И, и в целом, по статистике, еще ни один человек не выигрывал в один год Амлуп и тур Фландрии. О,
0: окей. Смотри, есть такое у нас интересное очень противостояние двух велокроссовских чемпионов. Это Вуд Ван Арт и Мэтью Вандерпул. Оба зашли уже в прошлом году в принципе в шоссейный велоспорт в этом году Матьев выиграл все практически практически везде во всех гонках, где он участвовал он все выиграл в велокроссе я смотрел чемпионат мира, последний, когда они вдвоем бодались друг с другом, ну в одну калитку Матьев выиграл насколько ты смотришь вообще насколько, как ты вообще видишь это противостояние, потому что мне кажется это как-то то, что будут вообще выноситься за скобки всей гонки самой, это первый раз, когда они будут выступать в этом сезоне на шоссе это вот такая вот ну, не, не то, что вражда, но какая-то есть вот спортивная такая ненависть между ними, в хорошем смысле слова насколько ты думаешь команда а -а -а, Ван -Арта может ему помочь и насколько ты считаешь что Матье будет сильнее или слабее Арта, Как ты вообще видишь это противостояние?
1: Ну, это будет изюминка гонки, безусловно, потому что, что и Арта не являются, наверное, самыми такими талантливыми из молодых гонщиков э, в плане классик. Э, ну, там, может, Чаджани, Моском, и Скай. Э, но мне видится все-таки Ванарту слегка посильнее, но но команда здесь очень многое решает, Именно команда. Здесь просто громадное преимущество, конечно, на Хуванарта, который за Джамбу -Висму катается. Это команда, кто не знает, в мировом туре. А у Вандерпула команда да, уровня континентального, то есть как третий, третий эшелон команд. Вот. И там, конечно, исполнители ну, просто ну Он просто будет ехать, скорее всего, сам, последние километров 60-70 в то время как у Ванарта будет еще человека 3-4 в помощь
0: ну и наверное последний вопрос, вот ты говорил про Ванавер, Марта, Грега и его команду. В принципе, сейчас же ССС строится вокруг одного лидера. То есть он является железобетонным таким вообще непререкаемым авторитетом. Раньше в BMC, когда он выступал, было, в принципе, много лидеров и команда строилась под разные гонки. Тот же самый порт, той же самый это франс надо было хорошо выступить и классики не забыть. Сейчас все строится вокруг него. Вот он краеугольный камень, единственный краеугольный камень в этой избе, шатающийся под названием ССС, которая очень неплохо начала сезон как для команды, которая строилась попала в мировой тур как ты считаешь вот потянет ли он на себе вот эту вот лидерскую не знаю какой-то вожжи, который приходится ему прихватить и тащить на себе команду насколько он к этому готов будучи естественно безумно опытным человеком уже в 33 года с состоявшимся кончиком состоявшимся лидером все-таки вот такой вот первост, вот на острие атаки да наверное это такая вот с точки зрения именно командной тактики, от которой все зависит, все очки наверное сезона зависят в основном от него. Сколько тебе кажется он способен справиться с этим?
1: Ну он уже в прошлом году в принципе доказал уже все, что он может справляться с таким высоким давлением и в этом году действительно команда строится уже только под него, то есть если BMC если BMC строилась скорее именно для генералов и как-то Греконавормат был там каким-то таким, ну что ли, не могу сказать, что и народным элементом, но был ну, вот, одиноким волком, что ли, был вот в этих вот, в этих классиках, где у него не было такой должной поддержки нужной, то есть там был только Дани Оскар, и и он потом ушел в бору то в данный момент, конечно, поддержка в ЦЦЦ у него посильнее, чем была в прошлом году даже. Но в целом, если брать именно чистый талант, наверное, Грег Ланавермат, наверное, в принципе, самый талантливый гонщик в пилотоне для этой, для этой гонки конкретной. Но другое дело, что никто с ним не любит работать. Ну... Потому что в основном нет смысла вести Ванавармата к финишу, который обладает очень мощным рывком. Наверное, кроме него только у Сагана сильнее рывок среди вот этих классиков. И вот как раз таких и Сагана, и Ванавармата, конечно, никто на своем колесе вести не хочет к победе. Поэтому в этом именно и состоит вся сложность того, чтобы ему удержаться. Я хотел бы еще отметить еще несколько человек, которые, мне кажется, имеют шанс на победу. Хоть Кишбину из Лотосудаль. Очень сильная команда у трека еще. Дегенкольп кольп есть, Яспер и Матс Педерсон. Ну еще тоже интересно смотрится команда ОЕ, на самом деле, с Яспером Филлипсоном. Еще один очень талантливый молодой ну что ли такой спринтер классик. Вот, и, и Александр Кристов тот же самый там же есть, так что, в принципе, многие команды очень, очень сильно упакованы под эту гонку.
0: А вот скажи, пожалуйста, я последний такой очень короткий вопрос. Может быть, короткий ответ, может быть, нет, с твоей стороны. Дегин, Кольб и Кристоф. Но это же, в принципе, люди, которые делали 2015 год в точ с точки зрения классик. Да? То есть это люди, которые выиграли три из пяти классик и, в принципе, были доминаторами а Кристоф и до этого, и после этого еще выигрывал. Что ты можешь сказать? Ты веришь вот в возврат этих не то, что легенда, но в принципе в велоспорте 5 лет это такой довольно шаткий возраст. Но насколько ты веришь в возможность вот восстановления Кристофа своих позиций, как ну, это лучшего из лучших, и Денин Кольба, который, в принципе, взял и Париж рубей и Милан ремо в один год это было в 2015 году.
1: Но у них слегка разные проблемы были, если. У Деган Кольба это были проблемы с травмами с психологией после очень жестких падений. Было несколько лет, когда он просто травмировался, очень жестко падал. Я думаю, ему будет сложнее набрать свой былый уровень. Вряд ли вообще возможно. Хотя он, он в принципе, в прошлом году в некоторых гонках выглядел очень классно тоже. Но это все-таки не тот уровень, когда он был одним из сильнейших классиков. Что касается Кристофа, то... На него, конечно, повлиял очень сильно этот, ну, этот переход в ОАЕ, где он в погоне за финансами. Он, он все-таки выбрал не такую сильную команду. Но В целом, ОАЕ была, конечно, это даже не команда посмешища в предыдущие годы. Но надо отметить, что в этом межсезонье не... Они заменили буквально половину состава спортивных директоров, тренеров. И в этом году они выглядят просто совершенно другой командой. И они выигрывают много. И выглядят очень конкурентоспособно. И Кристоф как раз таки, мне кажется, будет такой темной лошадкой в этих гонках. Потому что он очень плавно набирает форму Эрмук-Ирмук. Именно к брусчатым классикам, где он будет лидером команды, где у него будет как раз-таки в помощи э, Яспер Филлипсон, и другие тоже там классики есть очень сильные в команде. Так что мне, в принципе, в Кристофа верится намного больше.
0: Ну Начал он с сезон с того, что был развозящим Магавири. Сейчас говорят вроде как, что на Милансен Рэм, о том же самом они будут как два капитана. Посмотрим, как пойдет поедет в них. А мы перейдем, наверное, к следующей велогонке, которая состоится через неделю после тура Фландрии. Минуя Дварс, который будет среди недели. То есть, такой зубодробительный просто календарь для велогонщиков. Париж-Рубе 14.04. Честно скажу, это моя любимая велогонка. Я последние два года ее смотрел от начала до конца. Это сумасшествие тотальное. Я с этим полностью согласен, но ничего не могу с этого поделать. Это... Ну, вот я не смотрю фильмов ужасов вообще, не приемлю их, но вот это какая-то вот, это такой фильм ужасов на наяву, то есть люди отдают последние силы, и это же самое самопожертвование, которое они показывают, и это сумасшедшая абсолютно скорость и сумасшедшая выдержка ну, вот этим всем булыжникам, как они... Это, это потрясающе, это надо видеть, это ни в коем случае нельзя пропускать, ни в коем случае не агитироваться, смотреть все от начала до конца, я не уверен, что буду заниматься этим в этом году. Но вот 14.04 постарайтесь обвести этот день каким-то красным карандашом, вот, потому что это будет что-то с чем-то вот 29 участков различной степени сложности брусчатки невероятное количество претендентов. В прошлом году затяжная атака Сагана, которая вместе с Зилье проехали, по-моему, последние 50 километров и вместе работали в одной связке. И в конце концов, естественно, он на финише перейдет к своего швейцарского конкурента. Что ждать в этом году? Где где будет, вот, что, что мы ждем от этого вообще в Ван Маркесе? Он может что-то показать в этом году? Может ли быть это для него первый Париж-Рубей, первый выигрыш после стольких вторых, третьих мест и все время какое-то влочение на, на хороших позициях, но тем не менее не на не на, не на на топ-подиуме? Что ты видишь для себя в этом году?
1: Ну вот мне в целом кажется, что это единственный монумент, который может выиграть в Марке, потому что это гонщик безусловно очень сильный с so... Очень, ну, у нас одним из лучших моторов в пилотоне, с просто потрясающей выносливостью он, он буквально всегда держится, но у него совершенно нет спринта. То есть, вот, к примеру, в натуре Фландрии там, ну, все-таки просев не такой, наверное, в принципе, серьезный, как на, как на Париж-Рубе, где, где сразу ждет гонщика 55 километров этих брусчаток, причем брусчаток совершенно есть раздолбанные, жесткие и очень длинные. А если еще будет и дождь, не дай бог, то это вообще просто страшно. Ну, ну не зря эту гонку называют именно ужасом на севере. вот. С северным адом таким. Да, да, да. Да, да скорее северный ад. Вот. То как раз таки у Ван Марки здесь есть шансы, потому что это та гонка, где здесь можно уехать в одиночку. И для него нет никаких проблем, в принципе, если он завоюет какое-то преимущество на брусчатке, как раз-таки продержаться последних там, 10 километров по асфальту, для него, в принципе, это не проблема, потому что выносливость у него очень, очень классная, и он может ехать в одиночку очень мощно. Ему главное не доводить э, дело э, именно э, э, к спринту на велодроме, и все.
0: Насколько ты считаешь? Ведь в некоторых годах были абсолютно нежданные победитель Париж Рубе, вот Мэть, мэтью Хейман, который выиграл три года тому назад, но это была полная сенсация. Насколько ты считаешь, возможно, вот такой вот прорыв кого-то из не топ, названных нами вот, по предыдущим всем велогонкам? В принципе, одни и те же люди будут из эти гонки. С какой стороны ты видишь, где может вот произойти И может ли вообще произойти такое вот чудо из ниоткуда?
1: Ну, это та гонка, где чудеса, безусловно, возможны. Ну, хотя бы вспомнить прошлогоднего Сильвана Дилье, который за Петером Саганом держался, хотя Саган его явно пытался сбросить в последние километры где-то 10-15, а тот, ну, казалось бы, в отрыве ехал столько, ну просто никак не отпускал Сагана. В этом году, вот, мне видится такими э, слегка темными лошадками, это гонщики СКА, это Люк Роу э, и, и Джани Маскон, э, у Роу в этом году просто какая-то нечеловеческая форма, что он творил на парижнице в этих эшелонах, когда он буквально в одиночку разматывал целый пилотон, э, на куски его разрывал. И как раз таки перед классиками у него ну, очень классная форма. И вот он как раз таки тот гонщик, который тоже где-то похож на Ван который не обладает спринтом сильным, но который может ехать в одиночку в эту брусчатку и в целом в одиночку ехать сильно. А, еще, вот, я бы, наверное, отметил бы еще и Валгрена Андерсона из Dimension Date, он в прошлом году в Астане очень классно выступал на классиках, но вот пока что еще не набрал форму, но это игрок очень, он, это гонщик очень талантливый и он как раз таки вот может удивить.
0: Ну, я вот вспоминаю Стюарта Огрэдди его победу в внешних годах. Это, по-моему, был 2005 год, когда он выиграл Париж-Рубе. Но это абсолютно было не фантастически. То есть, никто не ожидал… 2007 год, прошу прощения. Это было такое вот феноменальное достижение. Единственный раз, когда он выиграл, потом у него там были хорошие места чуть позже, но, вот, по-моему, выше до десятки, раньше этого не добирался, что само по себе неплохой результат, но никто его не ставил вряд каких-то претендентов, а особенно в те времена, когда еще был жив Понен, как гонщик, Деволдер ездил. Ну, в общем, хватало там ребят, помимо него. И вот такой австралийский, затесавшийся, не знаю, самородок, что ли, хотя он уже был отнюдь не молодым мальчиком, когда он выиграл эту гонку, это было что-то что с чем-то. Скажи, пожалуйста, Яспер Стивен, я не помню, называл ты его или нет, по-моему, нет. Как ты видишь его шансы, вот из всех перечисленных...
1: Вот я в нем только-только -то... хотел, кстати, сказать, что вот еще есть очень хорошие шансы и у на, и у Оливера Нессона, о котором мы забыли слегка. А, вот. То есть это еще эти два гонщика, они тоже обладают и моторами сильными, и вот и выносливостью, и именно на них, скорее всего, будут работать команды, хотя там а, у трека есть еще 3-4 гонщика, но Штюйвен вот как раз таки вот Вместе с Деген Кольбом для Парижа Рубена, наверное, будут главными ставками у трека. Ну
0: и в прошлом году он занял также пятое место, будучи не так далеко от победителя. И что а... он может
1: спринтовать слегка? Из маленькой группы? То есть, если он приедет, к примеру, с Ван и с Люком да, Роуом, то он и должен выиграть. А... Чуть
0: дальше мы, наверное, будем потихонечку заходить, потому что чем дальше мы находимся в сегодняшней дате, тем сложнее прогнозировать что-то и травмы, и сходы, и, возможные какие-то неудачи будут способствовать. Да и, собственно говоря, погода на Париже-Рубе абсолютно сильно диктует расположение сил и вообще ход гонки, потому что дождь и солнечная погода это две большие разницы на Б, Но после него начинается новый этап трех основных велогонок, которые происходят уже и ближе не столько гонщикам профиля под брусчатку, но уже любителям панчеров, то есть любителям а, таких коротких холмиков, которые невозможно преодолеть, не потеряв, не оставив все свои силы. Будет ревелогонки, там стоял Флэшвалонь и Лежбостон Леж. Из них только одна является классическим монументом. Это последняя Лежбостон Леж. Но давайте мы с вами все-таки остановимся сначала ненадолго на Флэш-Волонь. Она будет 24.04, то есть практически через месяц после, того, после нашего подкаста. Что ты видишь для себя? И старая школа Вальверде, которая пять побед, два вторых места. Или вот Алла Филипп, которых масса вторых места, наконец-то победа в прошлом году. Или кто-то третий. вот кого, кого бы ты выбрал, на что бы ты смотрел и как, то есть, как тебе кажется вообще будет происходить?
1: Ну, вообще, в целом, главная фишка флеш-флэш-фалон это Мюрда и Ли, это, э, это последний подъем. В целом, ради него все и затевается в этой гонке, потому что до этого обычно очень мало что происходит, до последнего именно подъема. Но зато какой подъем, э, потому что там просто какие-то нечеловеческие градиенты, и там многие гонщики просто останавливаются. И действительно ехать на какой-то приличной скорости, переламывая передачи, даже самые легкие могут, в принципе, только самые лучшие панчеры. Здесь, конечно, будет главным фаворитом, по-моему, это Джулианова Филипп, который в прошлом году уже показал, что он, в принципе, уже где-то обошел по уровню Вальверде. И в этом году, мне кажется, он сделал еще один шаг вперед, потому как раньше Мюр Дьюи, он считался именно холмом Алехандро Вальверде, он там выиграл сколько, 6 раз подряд, да, ты меня поправишь, может быть, или 5, если так. не ошибаюсь, 5, вот, то теперь это может быть стать на ближайшие 3-4 года как минимум именно холмом Алла Филиппа.
0: Слушай, ну а ты не думаешь, что вот Алла Филиппа мы называли и на Милан сен и он уже хорошо проехал Тирену до этого? Насколько хватит ему сил? Ведь это еще будет только через месяц после даже Милан рема которая будет только в конце этой недели. Насколько хватит ему формы? Сможет ли он такой вот сделать какой-то затяжной пик в Милан рема потом наверняка не будет выступать на всех этих пары б и так далее, и опять выскочить таким зайчиком на флеш -вол. Насколько ты считаешь это вообще реалистично?
1: Ну, я так думаю, что Ла Филипп, как и тот же самый Фивальверд, это абсолютно уникальные гонщики, которые могут э, держать свой пик формы намного дольше остальных, и они тоже доказывали в предыдущие годы. Э, так что я думаю, что это реально, в принципе. И, тем более, что будет все-таки небольшой промежуток, в месяц как минимум, чтобы перезагрузиться. Этого, в принципе, более чем достаточно для перезагрузки формы. И... И для таких двух уникумов, как и Вальверде и Элла Филипп. Э, но они из года в год, они в принципе доказывают, что они могут на топовой форме выступать.
0: Не, ну Вальверде еще свой пик формы по сути не набирал. Сейчас начинаются испанские э, классики, однодневки, в которых он будет начинать набирать форму на свою вот эту вот пиковую пиковую даму, которую он выпустит во время этих трех велогонок Амстала и флэш -Волонь». а вот с Филиппом интересно, он вообще довольно уникальный гонщик, потому что он может довольно хорошо держаться на длинных участках дистанции, при этом в сильных горах теряется, ну, собственно говоря, панчер, что, что, что тут возьмешь. Ну и наконец-то последняя велогонка, о которой мы с вами, наверное, сегодня поговорим, это последний монумент из всех вес весенних Ласточек, которые залетят к нам на телеэкрана, это Льв Бастон Леш 28.04. Боб Юнгельс, который в прошлом году с затяжной атакой на последних километрах выиграл себе победу, при том, что Пелотон не решался добирать его сначала, а потом поняли, что в момент упущены начали работать. Какая-то была Чехарда Нирсбейха, которой он в полной мере абсолютно заслуженно воспользовался. А что ты видишь в этом году? Тут тоже очень похоже с флеш Подъемы, наверное, не столь крутые, Это по 9-8% по градиентов, порядка двух километров, полутора километров каждый. Как ты видишь, вот тут начинается уже какая-то борьба среди тех людей, которые, собственно говоря, забираются на топовые места в турах. Тот же самый Борде, насколько фулсан тут сможет показать свою силу, силу своей ноги. Как ты видишь это все? А,
1: ну Тут а, действительно нет такого одного холма, как Мюрдеви, ну, но зато их просто миллион. Они просто бесконечные, эти холмы, и, и все достаточно крутые. И это действительно гонка, которая требует и выносливости, и, а, и на способности и терпеть в этих холмы здесь я думаю среди претендентов на генерала на братья яйцы выглядят наверное, мощнее всех, потому что они одни из самых резких именно, гонщиков в пилотоне вот, может удивить на мой взгляд еще Алексей Луценко который в, в этом году набрал какую-то просто невероятную форму и он сам заявляет, что именно ордены будут для него главной целью в этом сезоне и он выглядит настолько фундаментально, что вот он как раз таки может как атаковать как Буп Юнгель в прошлом году, так и где-то поучаствовать и в самом и финише в гору даже.
0: Слушай, а скажи, а то, что сейчас делает Астана, как ты вообще считаешь, это вообще законно? Это вообще куда-то в какие-то рамки укладывается происходящего? Потому что они, ну, мне, наверное, легче перечислить гонки, которые они не выиграли, чем то, что они собрали в этом году.
1: Ну, они очень сильно, очень... ну, конечно, усилили их состав в этом межсезоне. То есть, братья из Эгиры туда просто зашли как влитые туда, ну, конечно, и Луис Леон Санчес всегда в начале сезона в отличной форме, и Алексей Луценко вышел на новый уровень, на мой взгляд. И, скорее всего, то же самое сделать в этом году именно на Гран-Туре. Турах и Мигель Ангель Лопес, и Фульсанг. Ну, просто, ну, вот видишь, сколько уже... Мы уже сколько людей назвали, это, в принципе, еще даже далеко не полный список тех, кто выиграл у Астаны в этом сезоне, но я не знаю точно, что они там делают, но явно что-то правильное, потому что по количеству побед быть на одном уровне с квикстепом, а именно в их качестве и опережать даже, ну это очень круто на самом деле.
0: Ну и, наверное, последний вопрос. Вот мы так не сговаривались, но вчера прошла новость о том, что, не знаю, очень хорошие люха очень плохие парни, обычно к ним нет нейтрального отношения у болельщиков велоспорта. Команда Sky, которая заканчивает в этом году, последний год для нее в велоспорте, она объявила об этом перед началом сезона, нашла нового спонсора. Этот спонсор является Team Neos, гигант, химический гигант из Британии, который сказал, что да, он готов предоставить финансовые гарантии гонщикам о том, что дальше будет команда называться этим названием. И с 1 мая, то есть фактически вот-вот уже передаст бразды правления в руки нового спонсора, который начнет платить зарплаты гонщикам. С твоей точки зрения, что это вообще для велоспорта? Потому что для меня это большая трагедия, например. Я надеялся, что вот этот гигант, который имеет огромный бюджет, который имеет огромные возможности, что он, наконец-то, распадется, как такой колосс, да, вот колосс Радовский, который был, и, 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 на, и наконец-то, как-то уравняются шансы, но ну, не то, что уровень каких-то американских лиг, где есть определенная платежная ведомость, но, во всяком случае, как-то немножко уравняется. Сейчас я вижу, что все может быть еще хуже, что еще, что новый спонсор может влетать больше еще вливаний, и это может катастрофически, в принципе, отразиться на всем велоспорте. Как ты все это видишь? Насколько ты согласен с этой точкой зрения или у тебя какое-то другое геометрально правоположное
1: точка зрения? Ну, я не являюсь болельщиком Team Sky, потому, конечно, мне это не совсем понравилось, но мне все-таки не хотелось, наверное, где-то полного э, ухода команды из велоспорта, потому что это все-таки плохо э, для всего спорта как такового, но где-то, чтобы бюджет был слегка более равнозначный с остальными командами это да, а сейчас э, все выглядит э, э, так действительно, что они могут себе еще и всех специалистов классик перекупить. М -м, ну, наверное, на грантуры придется забить где-то в ближайшие годы опять-таки, потому что спонсор британский, особенно на Тур de France придется забить, э, потому что спонсор британский и как э, по классике, им придется, ну, вот они будут наверняка пытаться на главной гонке сезона э, натуре. обязательно там выиграть любыми способами, там, честными или нечестными, вот, э, скорее всего, так вот.
0: Ну что ж, посмотрим, будем надеяться на лучшее, будем надеяться на конкурентную, конкурентоспособную среду и борьбу в велоспорте. Мы вот сегодня постарались осветить ближайшие пару месяцев в Я надеюсь, что это поможет вам разобраться в том, что дальше смотреть, к чему пристальнее немножко внимания и, может, какие-то свои симпатии чему отдать. Я тоже хочу напомнить о том, что наш новый спонсор – это DigiBet. Больше, чем просто букмекер, регистрируйтесь с промокодом SPORTHUB и получите бонус 100% на первый депозит до 50 долларов. Сегодня с вами были Алексей Борисовский и я, Саша Риверсайд. Огромное вам спасибо. Я надеюсь, что в своих комментариях вы сможете высказать, насколько вам понравился наш сегодняшний нестандартный формат и, собственно, нестандартная тематика общения. А также я приглашаю вас подписаться на Patreon, где есть отдельные подкасты, которые невидимы для, для всех остальных, для обозревателей и слушателей наших подкастов. В общем, приобщайтесь. Леша, тебе
1: слово. Обязательно смотрите классики, потому что там нет этого поезда в гору от Sky, там нет этого контроля гонки тотальной, там, в принципе, может выиграть практически любой, из любой команды лидер может выиграть, а не только из одной. Это действительно очень круто, очень непредсказуемо, и настоящая именно в на данный момент... Именно сражения происходит как раз таки в классиках. Спасибо за внимание.